0: Die Ukraine braucht weiteres militärisches Material, vor allen Dingen auch schwere Waffen. Und jetzt ist keine Zeit für Ausreden, sondern jetzt ist Zeit für Kreativität und Pragmatismus.
1: Das ist die neue Annalena Baerbock. Keine Verweise mehr auf die deutsche Geschichte, um Waffenlieferungen an die Ukraine abzulehnen. Sie ruft jetzt offen dazu auf, schwere Waffen zu schicken. Das ist die Kategorie gepanzerte Fahrzeuge und Artilleriegeschütze. Dabei wollte Baerbock eigentlich andere Prioritäten setzen. Sie hat eine feministische Außenpolitik versprochen.
0: Und ich ja, ich weiß, manchen fällt hier schwer, den Begriff auszusprechen, aber eigentlich ist es ganz simpel. Es geht um Repräsentanz, es geht um Rechte und es geht um Ressourcen. Denn wenn die Hälfte der Bevölkerung nicht gleichberechtigt beteiligt, repräsentiert oder auch bezahlt ist, sind Demokratien nicht vollkommen.
1: Russlands Angriffskrieg hat all das erstmal in den Hintergrund gedrängt. Plötzlich sind Aufrüstung und Waffenlieferungen die großen Themen. Die Ukraine will sich verteidigen gegen einen Aggressor, der Menschenrechte ignoriert und Minderheiten verfolgen lässt. Das ist schon im Sinn einer feministischen Außenpolitik. Die Logik, dass mehr Waffen weitere Kriegsverbrechen verhindern sollen, eher nicht. Ich habe mich gefragt, ob feministische Außenpolitik jetzt gerade die richtige Antwort ist und habe gemerkt, dass es nicht so simpel ist, wie Annalena Baerbock behauptet. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich musste bei der Recherche wieder an dieses eine Foto von der Münchner Sicherheitskonferenz denken. Mitte Februar in einem Konferenzraum im Bayerischen Hof, da saßen etwa 30 CEOs großer Firmen und sprachen über Sicherheitspolitik. Und man sah nur, naja, ältere, weiße Männer. Nicht nur Feministen könnten hier auf die Idee kommen, schon schräg, ein Raum voller Männer entscheidet unter sich. Frauen müssen in solchen Runden repräsentiert sein, ob das jetzt ein Lunch für Konzernchefs ist oder ein politischer Gipfel. Allerdings ist das nur das absolute Minimum einer feministischen Politik.
2: Grundlage davon ist, dass in der patriarchalen Gesellschaft, in der wir leben und in seit 4.000 bis 6.000 Jahren, in der eben Patriarchat bedeutet, Männer haben erstmal per se die Vormachtstellung in Staat und Familie und, und im globalen Kontext sind es eben bestimmte Männer aus einer bestimmten Klasse, aus dem globalen Norden. Und, und um diese Vormachtstellung aufrechtzuerhalten, haben wir Hierarchien in unserer Gesellschaft. Und, und diese Hierarchien werden mit Gewalt aufrechterhalten.
1: Das ist Christina Lunz, Wer sich mit feministischer Außenpolitik beschäftigt, kommt an ihr gerade nicht vorbei. Sie hat vor vier Jahren das Center for Feminist Foreign Policy in Berlin mitgegründet hat das Auswärtige Amt beraten und vor kurzem ein Buch veröffentlicht. Das heißt, die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch.
2: Wir produzieren Wissen, versuchen auf den politischen Diskurs Einfluss zu nehmen und machen Beratungsarbeit rund um das Thema feministische Außenpolitik.
1: Ich habe Christina Lunz am Montag in ihrem neuen Büro in Berlin-Schöneberg besucht. Hier ist sie erst vor kurzem mit ihrem neunköpfigen Team eingezogen. Altbau mit knarzenden Dielen. Hier und da stehen noch ungeöffnete Kisten, an den Wänden hängen Whiteboards mit Strategieplänen und To-Do-Listen. Christina Lunz, Jahrgang 1989, gibt gerade viele Interviews. Mit der feministischen Außenpolitik hat sie in Deutschland eine Marktlücke besetzt, könnte man sagen. Sie hat unter anderem in Oxford Global Governance and Diplomacy studiert.
2: Ich äußere mich, glaube ich, seit circa jetzt acht Jahren äh, öffentlich zu unterschiedlichen Themen aus einer feministischen Perspektive. In der Vergangenheit auch viele innenpolitische Themen. Ich war irgendwie dabei, als 2016 das Sexualstrafrecht geändert wurde zu Nein heißt Nein. Ähm, Kampagne gegen ähm, die bild Sexismus in der Bildzeitung gemacht vor acht Jahren.
1: Heute liegt ihr Fokus auf Außenpolitik. Da hat sich die Position der Bundesregierung seit dem 24. Februar stark gewandelt. Statt Bindung an Russland gibt es jetzt Waffen für die Ukraine und Sanktionen gegen Putins Regime. Ich wollte von Christina Lunz wissen, ob auch sie in den vergangenen Wochen mal ihre Grundsätze in Frage gestellt hat.
2: Ja, die Momente hatte ich vor allem eben auch direkt nach dem 24. Februar und dann besonders am 27. Februar ähm, nach der Rede des Bundeskanzlers im Bundestag. Und Besonders auch, weil in so Momenten, in denen es doch eine starke Betonung äh, eines bestimmten politischen Ansatzes in dem Moment eben der, der Aufrüstung, der Militarisierung gibt, das stark einhergeht mit der Abwertung von Ansätzen, die auf andere Art der Weise, beispielsweise durch zivile Krisenprävention, localized peacebuilding oder auch feministische Ansätze versuchen, Krisen anzugehen, Und diese Abwertung gegenüber Menschen, die für diese Art der Politik auch stehen, hatte persönliche Auswirkungen auch, genau richtig.
1: Ein Beispiel dafür hat der Vorsitzende der Unionsfraktion, Friedrich Merz, vor kurzem im Bundestag geliefert, als es um die Ausgaben für Verteidigung ging. Die Ausgaben müssen, so wie Sie es hier gesagt haben, Investitionen in die Bundeswehr sein und für nichts anderes, nur für die Bundeswehr. Sie können von mir aus Sie können von mir aus feministische Außenpolitik machen, feministische Entwicklungshilfepolitik, das können Sie alles machen. Aber nicht mit diesem Etat für die Bundeswehr. Das Label feministisch ist einigen Konservativen wie Friedrich Merz ein Dorn im Auge. Annalena Baerbock nutzte die Gelegenheit im Bundestag, um zu kontern.
0: Die Bundeswehr hier hinzustellen und dann im gleichen Satz zu sagen, okay, Bundeswehr und nicht mehr diese feministische Außenpolitik. Mir bricht es das Herz. Ja, und wissen Sie warum? Wissen Sie warum? Weil ich bei den Müttern von Skrebenitzer war, vor einer Woche, und die mir beschrieben haben, wie die Spuren dieses Krieges in ihnen drin sind und diese Mütter gesagt haben, Frau Baerbock, damals wurde nicht gehandelt, Anfang der 90er Jahre, als sie, als ihre Töchter, als ihre Freundinnen vergewaltigt worden sind. Vergewaltigung als Kriegswaffe nicht anerkannt war, nicht vom Internationalen Strafgerichtshof verfolgt wurde. Und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise. Das ist kein Gedöns, das ist kein Gedöns, sondern das ist auf der Höhe dieser Zeit. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht in die Bundeswehr investieren will, sondern es hat damit zu tun, dass ich meinen Blick weite für alle Opfer in Kriegen.
3: Sie hat es sehr geschickt gemacht. Sie hat da glaubwürdig einen Punkt gesetzt, weil sie natürlich, und das macht sie häufig, mit persönlichen Schicksalen argumentiert. Das ist mein Kollege Christoph Schult. Er war Korrespondent in Jerusalem und
1: Brüssel und verfolgt jetzt seit sieben Jahren die deutsche Außenpolitik von Berlin aus. In der Zeit hat er Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel und Heiko Maas als Außenminister erlebt und jetzt die erste Frau im Amt, Annalena Baerbock.
3: Sie will immer auf jeder Reise Menschen treffen, die konkret mit Konflikten zu tun haben, die sozusagen aus, dem, aus ihrem Leben erzählen können. Und das hat sie da ähm, auf dem Balkan gemacht, als sie die Mütter von äh, Srebrenica getroffen hat. Und damit argumentiert sie und damit hat sie auch in diesem Moment argumentiert. Was sie damit... Ein Bisschen kaschiert hat, ist jetzt mal die Provokation, die Herr Merz natürlich, auf die es Herr Merz angelegt hat, mal beiseite gelassen. Das war sozusagen ein politischer Schlagabtausch im Parlament. Aber im Kern hat Merz gesagt, wir haben jetzt einen Konflikt und wir brauchen die Bundeswehr und die Bundeswehr muss ausgerüstet. Und vielleicht auch aufgerüstet werden. Und das sind Stichworte, die eigentlich der, so, zumindest der, der, der ähm, harten Denkschule des, der feministischen Außenpolitik widersprechen. Weil, weil Rüstung und ähm, Ausrüstung von Soldaten, äh, Kriegseinsätze von äh, Armeen äh, gehören sozusagen eigentlich nicht zum Besteck der feministischen Außenpolitik. Christoph deutet schon an, dass feministische Außenpolitik nicht für alle dasselbe
1: heißt. Christina Lunz gehört definitiv zur harten Denkschule. In ihrem Buch nennt sie Abrüstung eine fundamentale feministische Forderung. Aber was folgt daraus, wenn in Europa gerade Krieg herrscht?
2: Was ich schon gerade sehe, ist dieses Aufeinanderklaschen von einer bestimmten Realität mit ja auch einer Utopie, die gefordert wird. Also am Ende eine feministische Außenpolitik. Oder einfach die Vorstellung von einer gerechteren Welt, in der alle Perspektiven und Lebensrealitäten aller Menschen in politischen Entscheidungen ähm, zählen. Das ist am Ende feministische Außenpolitik. Dass diese Utopie, von der wir sehr weit entfernt sind, aber in meiner Wahrnehmung es keine Alternative gibt, als darauf hinzuarbeiten, wenn wir in einer sicheren Welt irgendwann leben wollen, das clasht gerade natürlich.
1: Der erste Schritt wäre, dass Frauen gleichberechtigt mitentscheiden können in der Politik und es auch häufiger in Führungspositionen schaffen. Nur knapp ein Viertel der deutschen Auslandsvertretungen wird von Frauen geleitet. Der Anteil ist in den vergangenen Jahren zwar leicht gestiegen, aber es ist
3: ein langwieriger Prozess. Das Auswärtige Amt ist von der ganzen Sozialisierung her immer überwiegend männlich geprägt gewesen. Und man sieht es ja an an, an Annalena Baerbock, sie ist die erste Außenministerin nach 151 Jahren äh, Bestehen des Auswärtigen Amtes. Da da ist Deutschland schon ziemlich hinten dran und das Auswärtige Amt im Besonderen.
1: Baerbocks Vorgänger Heiko Maas hatte sich auf die Fahnen geschrieben, das zu ändern.
3: Die Kultur, das hat man auch unter Maas gemerkt, als er, die, als er da viele Frauen in Führungspositionen gebracht hat, ähm, die Kultur ist immer noch so geprägt, dass, da, dass es da große Widerstände gibt. Äh, das ist so ein, in Teilen eher so ein tradiertes äh, Männerbild, äh, was da existiert so von den, von, den, ich, von den Machern, die da irgendwie im Ausland äh, äh, Diplomatie betreiben oder auch repräsentieren. Also ich meine sozusagen das Bild vom vom Botschafter, vom männlichen Botschafter im Anzug, ähm, äh, beim Empfang in seiner Botschaft. Und die Botschaftsgattin steht daneben und hat die Häppchen äh, organisiert. Das ist natürlich schon über Jahrzehnte so gewesen. Bei einem seiner letzten
1: Auftritte als Außenminister sagte Heiko Maas, dass die wichtigsten Leitungspositionen in der Zentrale des Auswärtigen Amts in Berlin erstmals nach 150 Jahren paritätisch besetzt sein, also zu gleicher Zahl mit Frauen und Männern.
3: Diese Widerstände gibt es natürlich äh, immer noch und man muss auch sagen, dass der Job des Diplomaten natürlich so wahnsinnig zeitraubend ist, dass einfach Frauen, wenn sie mal eine Pause machen für äh, für die Kinder, was ja leider noch traditionell so ist in vielen Familien, dass das natürlich eher Männer dann prädestiniert, im Auswärtigen Amt nach oben zu kommen, weil die eben durcharbeiten können. Da gibt es Jobs, die sind wirklich 24-7. Da muss man ständig empfangsbereit sein für den Minister oder die Ministerin. Das wird bei Frau Baerbock nicht anders sein. Aber Heiko Maas hat einen deutlichen Schwerpunkt auf feministische Außenpolitik, auch wenn er das vielleicht nicht so offen und öffentlich immer gesagt hat.
1: War seine Politik denn wirklich sichtbar von Feminismus geprägt? Also hat man das in seinen Reden, in seinen Handlungen auch gespürt?
3: Definitiv. Also er hat eigentlich auf jeder Reise Termine gemacht, die extra sozusagen die Rolle von Frauen zum Beispiel in Konflikten ähm, thematisiert äh, haben. Also äh, Südamerika-Reise, kann ich mich erinnern, eine lange Reise, wo in den verschiedenen Ländern, die ja häufig Konfliktländer sind, das Thema äh, Frauen in Konflikten, Gewalt gegen Frauen in Konflikten thematisiert wurden. Er hat immer in seiner Delegation auch äh, Frauen mit dabei gehabt, Schauspielerinnen, andere Thinktankerinnen, die mitgekommen sind, die er mitgebracht hat und die er dann zusammengebracht hat mit äh, Frauen in den Ländern, die er besucht hat. Das war ein ein eindeutiger Schwerpunkt von ihm. Und es war ihm auch, man hat ihm ja vorgeworfen, äh, wie ich finde, zu Recht, dass er so für die eigentliche klassische Außenpolitik nicht so richtig brennt. Und bei den Themen, wo es aber um um Frauen ging und die die Gewalt gegen Frauen in Konfliktgebieten, da merkte man ihm an, dass, dass ihn das umtreibt.
1: Der Kulturwandel hin zu einer feministischen deutschen Außenpolitik hat also nicht erst mit Annalena Baerbock begonnen und übrigens auch nicht mit Heiko Maas. Wer sich mit der Geschichte der feministischen Außenpolitik beschäftigt, wird merken, dass das keine neuartige Modeerscheinung ist.
2: 1915, während des Ersten Weltkrieges, als 1200 Feministinnen in Den Haag zusammenkamen und bei einer Konferenz, der ersten Frauenfriedenskonferenz, ein Umdenken der Handelnden und Verantwortlichen im internationalen System forderten, um eben präventiv vorzubeugen, dass wir eben immer wieder an Punkte kommen, wo Krisen und Konflikte entstehen.
1: Es dauerte aber nochmal 100 Jahre, bis das erste Land offiziell eine feministische Außenpolitik verkündete, nämlich Schweden im Jahr 2014. Die damalige schwedische Außenministerin Margot Wallström ist eine Vorbildfigur für Christina Lunz. Sie hat auch ein Vorwort zu ihrem Buch geschrieben. Allerdings liefert Schweden nach wie vor Waffen, auch an autokratische Staaten, was Lunz sehr kritisch sieht. Ein weiteres prominentes Beispiel für feministische Außenpolitik ist Kanada unter dem Premierminister Justin Trudeau. Und jetzt auch Deutschland. Mein Kollege Christoph schreibt Christina Lunz eine prägende Rolle zu, wenn es um die feministische Orientierung des Auswärtigen Amts geht. Also sie war
3: sicherlich maßgeblich daran beteiligt, dass Maas diese Politik Gefahren hat, eben auf äh, Frauenförderung zu achten und im weiteren Sinne auf die Rechte von Frauen in Konfliktgebieten. Diese ganze Ausrichtung hin zu mehr Menschenrechten, den Menschen in den Mittelpunkt der Außenpolitik zu stellen, eben unter von diesem Elfenbeinturm. Bis
1: heute arbeitet Lunds mit dem Auswärtigen Amt zusammen und bekommt für ihr Center for Feminist Foreign Policy auch Fördergelder aus dem Ministerium. Auch die Heinrich-Böll-Stiftung, die den Grünen nahesteht, finanziert das Zentrum mit. Und am Mittwoch schickte Annalena Baerbock eine Videobotschaft zum Feminist Foreign Policy Summit, den Christina Lunz mitorganisiert hat.
0: I'm proud that my government is the first German government to pursue a feminist foreign policy. It is about time. No one knows that better than you. Christina Lunz. Russia's war in Ukraine is an attack on the Ukrainian people and our rules-based international order on our peace, on our values as liberal democracies. If we want to respond effectively to these crises, we need a holistic security approach. And we must put human security at its core. That's what a feminist foreign policy is all about. It's time to say loud and clear, with a smile on our face, we stand for a feminist foreign policy, a foreign policy for all.
1: Die Vereinten Nationen haben errechnet, dass Friedensvereinbarungen länger halten, wenn Frauen an den Verhandlungen beteiligt sind. Das ist nur ein Grund, warum es sich lohnt, die Ideen einer feministischen Außenpolitik aufzugreifen. Im Bundestag arbeiten die Grünen schon länger daran, eine solche Außenpolitik einzuführen. Vor zwei Jahren, als sie noch in der Opposition waren, erklärte die Abgeordnete Agnieszka Brugger,
0: Feministische Außenpolitik ist nicht mit ein paar netten Worten getan. Auch nicht mit ein paar mehr Botschafterinnen oder mehr Frauen bei der Bundeswehr. Die braucht es natürlich auch dringend. Sie ist nicht erledigt mit hippen Bildern auf Instagram oder Veranstaltungen um Sicherheit. Es muss, Man muss an die harten Fragen ran. Es muss um Strukturen gehen, um Macht und um Geld.
1: Das spiegelt sich jetzt auch in der Kommunikation der Außenministerin wieder. Sie haben es anfangs gehört. Repräsentanz, Rechte und Ressourcen. Das sind die Schlagworte von Baerbocks feministischer Außenpolitik. Und klares Vorbild ist dabei das schwedische Modell. Allerdings ist Baerbock dabei noch nicht wirklich konsequent. Das zeigt eine Episode von Mitte März, die meine Kollegen beim Spiegel recherchiert haben. Baerbock sprach im Auswärtigen Amt über den russischen Angriffskrieg. Das Publikum waren Sicherheitsexperten, Diplomaten und Bundestagsabgeordnete.
4: Ihr Lieblingsbegriff fiel diesmal nicht die feministische Außenpolitik. Ausgerechnet Christoph Heusken, der Angela Merkel zwölf Jahre außenpolitisch beriet, erinnert die Außenministerin an diesem Tag daran. Frau Ministerin, ich war total überrascht, dass ich die feministische Außenpolitik nicht gehört habe, sagte er. Baerbock hatte das Thema nicht einfach vergessen. Sie hat in ihrer Rede auch über Menschenrechte gesprochen und damit über ein Hauptanliegen der feministischen Außenpolitik. Dennoch hat Heusgen ins Schwarze getroffen. Dass sie den Schlüsselbegriff ihres Amtsantritts miet, wirkte, als traue sie ihm selbst nicht mehr. Dabei gibt es in Zeiten der Gewalt durchaus Argumente für eine, wenn auch abgewandelte Form feministischer Außenpolitik. Es wäre zwar eine gedankliche Herausforderung, sie zusammenzubringen mit einem 100-Milliarden-Paket für die Rüstung, aber darum geht es ja jetzt. Stärke zu zeigen, ohne Werte aufzugeben
1: mit der feministischen Außenpolitik nach Christina Lunz hat das allerdings nur noch wenig zu tun.
2: Natürlich habe ich und wir auch deutlich Kritik auch gegenüber der 100 Milliarden Sondervermögen, die ersten Fragen, die wir uns stellten und auch artikulierten waren, wie kann es also es geht am Ende um die Prioritätensetzung, wie kann es sein, dass so schnell derart viel Gelder versprochen wurden und andere Themen die wirklich massiv unsere Sicherheit gefährden wie Klimakatastrophe, dass wir dafür nicht die
1: Gelder haben. Keine Frage, auch dafür braucht es finanzielle Mittel. Allerdings ist das dominante Thema nun mal gerade die Ukraine, die ihre Freiheit verteidigen will. Die Ukraine hat von Deutschland, aber auch von anderen westlichen Ländern ja seit Jahren schon Waffen gefordert, weil sie gesagt hat, diese Bedrohung durch Russland ist real und wir wollen für den Fall der Fälle gerüstet sein, wenn wir angegriffen werden. Deutschland hat das immer verweigert. Dann hat Deutschland wenige Tage nach dem Kriegsbeginn doch sich umentschieden und liefert jetzt Waffen. Wie blicken Sie auf diese Entwicklung? Halten Sie das für vertretbar, dass man sagt, der Krieg ist da, wir schmeißen diese Überzeugungen jetzt doch über Bord?
2: Ich ich finde Deutschlands zurückhaltende Rolle und Haltung bezüglich Waffen. Exporte gut und, und gleichzeitig sind wir als Organisation jemand, die in den letzten Jahren dennoch stark deutsche Waffenexporte kritisiert hat. Also nach unserem Geschmack müsste es viel restriktiver sein. Wir haben uns gefreut, als im Koalitionsvertrag das Rüstungsexportkontrollgesetz angekündigt wurde und hoffen, dass das auch zustande kommt. Aus Zivilgesellschaft gibt es ja starke Vorschläge schon, wie sowas aussehen kann und finde es Mehr als problematisch, dass irgendwie am Ende der letzten Legislaturperiode auch noch Waffenexporte in sehr hoher Höhe an Ländern ähm, genehmigt wurden, die auch in jedem Konflikt beteiligt sind. Und genau wir als Organisation, wir werden weiterhin sehr ein genaues Auge darauf legen, weil Abrü- ähm, genau Abrüstung und Demilitarisierung einfach eine Hauptforderung von feministischem Denken aus und Sicherheitspolitik
1: ist. Aber was folgt daraus für die Waffenlieferungen an die Ukraine? Nimmt man diese Forderungen beim Wort, müsste man das Land bei der Verteidigung sich selbst überlassen. Und dann wäre Russlands militärischer Sieg vermutlich nur eine Frage der Zeit.
2: Im akuten Fall der brachialen Gewalt, wie es sie jetzt gibt, so, ich meine, ich sehe nicht, dass es mir zustehen würde. ähm, Jetzt in dem Moment, wo auch ukrainischer Botschafter hier in Berlin, ich konnte ihn vor kurzem auch an einem Abend äh, selbst erleben, der dann auf einer Bühne sitzt und sagt, Er hat das Gefühl, er ist irgendwie nur noch Waffenhändler hier in Berlin und versucht jeden Tag einfach so viele Waffen wie möglich zu besorgen. Es steht nicht mir zu oder jemand anderen, glaube ich, ihm das zu verwehren, wenn seine Menschen, sein Volk derart betroffen ist. Und ich finde es deshalb richtig, die die UkrainerInnen genau so zu unterstützen, wie sie es in dieser Situation fordern.
1: Dann müssten wir allerdings noch über weitergehende Unterstützung reden. Ne? Also nicht nur Panzerfaust und strela und dergleichen, sondern die Ukrainer, die wünschen sich ja mehr. Die wünschen sich Flugverbotszonen, deutsche Panzer, äh, schweres Kriegsgerät. Ist das was, was Sie dann auch nachvollziehen können, wo Sie sagen, diese Situation ist so eine Ausnahmesituation, um Prinzipien kümmern wir uns später wieder?
2: Ich glaube zu sagen... Um Prinzipien kümmern wir uns später wieder. Es stimmt ja so nicht, sondern auch die Tatsache, dass es beispielsweise keine Flugverbotszone bislang gegeben hat, hat ja auch was mit Prinzipien zu tun. Ich bin auch froh, glaube ich, dass ich im Moment Zivilgesellschaft bin und keine Regierungsverantwortung habe. Und im Nachhinein sind sehr, sehr viele Menschen schlauer. Ich würde mir aktuell nicht, glaube ich, anmaßen können, die perfekte Entscheidung in so einem Fall zu treffen.
1: Ist es dann tatsächlich so, dass in der aktuellen Situation die feministische Außenpolitik den nicht also beenden kann, dass ihr da die Mittel fehlen, um diesen konkreten Krieg irgendwie anzugehen, dass der letztendlich nur durch Waffen entschieden wird oder vorrangig? Das war jetzt ein bisschen äh, zugespitzt, aber dass es da eben vorrangig ums Militärische geht?
2: Das hat vielleicht nicht zwangsweise was mit feministischer Außenpolitik zu tun, aber wir sehen ja jetzt auch schon, dass es eben nicht nur um Waffen geht, sondern dass wirtschaftliche Sanktionen eine sehr große Rolle spielen und der diplomatische Weg, auch wenn gerade nicht zielführend, weil mit Personen, die so stark an Realitätsverweigerung ähm, eben Interesse haben, das schwierig ist, aber wird ja trotzdem in Zukunft auch festgehalten werden müssen. Also es sind auf keinen Fall nur die Waffen, die diesen mit denen auf diesen Krieg ähm, reagiert wird.
1: Müssen wir den Ukrainern die Waffen dann im Anschluss wieder abnehmen? Oder was wäre die Schlussfolgerung?
2: Die Schlussfolgerung ist, dass wir jetzt direkt schon anfangen, entsprechend genauso viel Gelder zu investieren in die, in die Strukturen, die, ja, die im Nachhinein an der Demilitarisierung arbeiten, die an der Stärkung der Zivilgesellschaft, die an Infrastruktur arbeiten, die Menschen ermöglicht, einen, einen Aufbau wieder vorzunehmen nach einer Konfliktsituation. Da hilft uns ja auch die Frauenfrieden-Sicherheitsagenda sehr stark, die präventiv solche Leitplanken setzt, damit das Gewaltpotenzial aus Gesellschaften genommen werden kann.
1: Im Fall Russlands kommt zum konventionell geführten Krieg ja noch dazu, dass Wladimir Putin mit Atomwaffen drohen kann und das auch als Abschreckung gegen den Westen einsetzt. Umgekehrt verlassen sich auch Deutschland und seine Verbündeten auf die Abschreckungswirkung der amerikanischen, britischen und französischen Atomwaffen.
2: Auch wenn es mehr als irgendwie Arbeit gegen Windmühlen ist, kann es nur die richtige Arbeit sein, dass wir versuchen aus eine Gesellschaft wegzukommen, wo die Tatsache, dass jemand wie Putin die Möglichkeit hat, Nuklearwaffen einzusetzen, ihm ermöglicht, eben Gräueltaten wie in Butscher und anderen Städten zu verüben. Also wir müssen ja, egal wie utopisch es erscheint und wie, wie schwierig es erscheint, aufgrund eines Systems, das so viele Jahrhunderte Zeit hatte, sich aufzubauen, ähm, gibt es ja keine Alternative als daran zu arbeiten, dass irgendwann derart gewaltvolle Menschen wie Putin keinen Zugang mehr zu so viel Gewalt und ähm, nuklearem Gewalt haben.
1: Deutschland hat ja selbst keine Atomwaffen. Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass 20 amerikanische Atomwaffen unter dem Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz lagern. Und im Ernstfall sollen deutsche Piloten mit ihren Kampfjets diese Bomben abwerfen. Weil aber die deutschen Tornadojets in die Jahre gekommen sind und die Bundesregierung jetzt Ersatz beschaffen will, wird wieder über die nukleare Teilhabe diskutiert. Was halten Sie davon? Sollte Russlands Krieg gegen die Ukraine ein Anlass sein, um die nukleare Teilhabe zu hinterfragen? Sollte sich Deutschland für atomare Abrüstung einsetzen? Schicken Sie uns gern eine Nachricht per WhatsApp oder per E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie in der Beschreibung. Eine Frage, die für mich jetzt aber noch offen ist, was kann eine feministische Außenpolitik kurzfristig beitragen, wenn sie sich beim wahrscheinlich kriegsentscheidenden Thema Waffen irgendwie wegducken muss? Ich habe meinen Kollegen Christoph Schuld gefragt, welche
3: Antwort die Außenministerin darauf mit ihrer Arbeit gibt. Im Moment ist ja eigentlich in der Ukraine die deutsche Politik relativ hilflos, jedenfalls was ähm, die Opfer dieses Krieges angeht. Im Moment geht es um diese Fragen Waffenlieferungen. Wo sie sich kümmert und wo sie sich sehr gekümmert hat, ist um äh, die Flüchtlingsfrage. Das betrifft ja in diesem Fall auch hauptsächlich äh, Frauen, Mütter und Kinder, weil ja äh, die ukrainischen Männer bis zum gewissen Alter in der Ukraine bleiben müssen, weil sie dort äh, in, den, in den Kriegsdienst eingezogen werden. Insofern, da hat sie sich sehr drum gekümmert. Da war sie, waren wir zusammen in Moldau, da hat sie ja eine Luftbrücke verkündet.
1: Feministische Außenpolitik heißt also, sich für vulnerable und marginalisierte Gruppen einzusetzen.
2: Ein konkretes Beispiel ist die sexualisierte Gewalt in Konflikten und der Einsatz von Gewalt, Vergewaltigung als Kriegswaffen. Und, und ein feministischer Blick erlaubt uns eben zu sehen, dass... Obwohl es sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung als Kriegswaffe in Konflikten so, also so alt ist, wie Konflikte und Kriege alt sind, haben wir im internationalen Völkerrecht erst seit den späten 90er Jahren, das ist nicht lange her, dass sich um das Thema überhaupt gekümmert wird und die Möglichkeit, die theoretische Möglichkeit besteht, diese als Kriegsverbrechen nachzuverfolgen.
1: Dieses Argument hat auch Annalena Baerbock schon benutzt. Es geht aber bei feministischer Außenpolitik nicht nur um Frauen. Meine Kollegin Juliane Löffner hat vor kurzem erst über queere Menschen berichtet, die es schwer haben, die Ukraine zu verlassen. Zum Beispiel Transfrauen, die als kampffähige Männer eingestuft werden, weil in ihrem Pass ihr Geburtsname und ein männlicher Geschlechtseintrag steht. Auf der Flucht sind queere Personen nach Angaben der Vereinten Nationen besonders gefährdet. Sie werden demnach häufiger Opfer von Stigmatisierung und geschlechtsspezifischer Gewalt und sie erfahren weniger Schutz von Sicherheitskräften. Sie fürchten nicht nur die russischen Angreifer, sondern auch transphobe ukrainische Milizen, wie eine Frau meiner Kollegin berichtet hat. Christina Lund sieht es als Aufgabe feministischer Außenpolitik, das immer wieder hervorzuheben. Dieses um, Sichtbarmachen von
2: Lebensrealitäten in Konflikten, die normal nicht im Mainstream sind, das ist eben die Tatsache, dass Frauen nicht ausreißen dürfen. Das sind... Das ist ja auch der Spiegel aufgedeckt in der Recherche, die schwarzen Menschen, die nicht in offene Arme, sondern in Haftanstalten in, in Polen kommen. Das sind ähm, die Kriegsverbrechen gegenüber Frauen, Vergewaltigungen das, und, und, und auch so eine Tatsache wie das, dass Männer nicht fliehen dürfen, dass Männer nicht erlaubt wird zu fliehen und die Einordnung eben, dass es ein urpatriarchales Konzept ist, ne? in dem wir äh, Männer und Frauen in Boxen stecken, Frauen die Schutzbedürftigen, die am besten mit Waffen vor Vergewaltigungen, vor äh, äh, mit vorgehaltener Waffe irgendwie beschützt werden müssen. Auf der anderen Seite Männer als sie beschützen, und deswegen das Land nicht verlassen dürfen. Äh, Und genau, das ist ein urpatriarchales Konzept. Es ist höchst problematisch, dass wir aufgrund von Geschlechtern im Allgemeinen oder aufgrund von wahrgenommenem Geschlecht Menschen Dinge erlauben und auch nicht dagegen, das ist so ein Kern, wogegen Feminismus ja seit Jahrhunderten vorgeht.
1: Ein Problem der feministischen Außenpolitik im Sinne von Christina Lunz ist, dass sie stellenweise ziemlich theoretisch daherkommt und im Fall von Waffenlieferungen auch manchmal realitätsfremd wirkt. In der feministischen Fachdebatte gibt es auch andere Ansätze, die weniger pazifistisch sind als der von Lunz. Und es gibt zum Beispiel den Vorschlag, von einer inklusiven Außenpolitik zu sprechen statt von einer feministischen. Mehr dazu finden Sie über die Links in der Beschreibung. Klar ist jedenfalls, dass Annalena Baerbock diese Ideen nicht eins zu eins übernimmt. Und vieles ist bisher auch noch gar nicht klar definiert. Einige Grundsätze müssen überhaupt noch erklärt werden. Baerbock muss natürlich als Außenministerin auch damit zurechtkommen, dass der Ukraine-Krieg ihre Agenda dominiert.
3: Ich glaube, wenn Russland die Ukraine nicht angegriffen hätte, dann hätte sie jetzt viel mehr, äh, nicht nur viel mehr Zeit, sondern auch viel mehr Raum, über feministische Außenpolitik zu reden, Das wäre sonst, glaube ich, anders. Sie ist jetzt damit konfrontiert, dass es eigentlich wieder um klassische Außen- und Sicherheitspolitik geht. Es geht viel um Waffen, es geht viel um Ausrüstung von Armee. Da bin ich mal gespannt zu sehen, wie sie überhaupt dieses Stichwort durchhalten kann. Aktuell scheint Baerbock ihren Job ziemlich gut zu machen.
1: Jedenfalls sind ihre Beliebtheitswerte wieder deutlich angestiegen. Das könnte ihr natürlich helfen, die Ideen einer feministischen Außenpolitik langfristig unters Volk zu bringen. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wenn Sie direkt im Anschluss mehr über den Ukraine-Krieg und seine Folgen hören wollen, empfehle ich Ihnen unseren Auslandspodcast 8 Milliarden. Da spricht mein Kollege Olaf Häuser in einer neuen Folge darüber, welche Ängste der Krieg in den baltischen Ländern auslöst und wie diese wiederum Deutschlands Zögern wahrnehmen. Zu Gast ist unser Reporter Jan Petter. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Olaf Häuser, Ole Reismann und Luca Ziemek. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Rosso.